0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 23 de enero. Última semana de enero, ¿no? Completa. Completa, sí porque ya quedan dos días más, lunes 30 y 31 de la próxima semana y comienza febrero. Les cuento que hasta ahora hay 13,9 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy, va a ser calor, principalmente va a estar despejado, muy digno del verano, muy digno de enero, por supuesto. Pero eh, van a ir a la baja las temperaturas durante esta semana, lo que es una buena noticia para muchos. Mañana, martes, la máxima no va a superar los 29. Incluso estoy viendo en el pronóstico extendido que el jueves podría... Podríamos llegar a una máxima de tan solo 26 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde varios me imagino nos están escuchando desde sus vacaciones, no sé si hasta ahora, pero probablemente más tarde, allá en el 104.1, 14 grados, máxima de 19 cielos principalmente cubiertos, nubosidad parcial durante todo el día, eh, no va a despejar, seguro que nos indica la dirección meteorológica de Chile, y para los próximos días las temperaturas deberían ir subiendo y las nubes yéndose, por lo menos durante la tarde para ir despejando eh, en las primeras horas de la tarde, lo que que sería una buena noticia, por supuesto, para los veraneantes que se encuentran en esa zona del país. En Concepción, 15 grados máxima de 20, cielos principalmente cubiertos, variando a nubosidad parcial. Para mañana ya se esperan chubascos aislados desde bien temprano en la mañana en Concepción. Y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar, en el 99.7, 9 grados máxima de 23, cielos principalmente cubiertos el día de hoy. Para la noche, lluvia débil. Una condición que se mantiene por lo menos hasta mañana martes durante la mañana, pero eh, nuevamente va a volver la nudosidad parcial. Las temperaturas van a bajar, eso sí, desde mañana martes y no van a superar los 17 grados de temperatura. Parte de lo que nos dice entonces la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Según la última encuesta ACADEM, la desaprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric bajó tres puntos y llegó al 67%. La aprobación al mandatario alcanzó un 27% tras subir dos puntos. Además, el ministro Giorgio Jackson es nuevamente el peor evaluado del gobierno. La ministra Carolina Toa planteó un nuevo pacto de gobierno que refleje dos coaliciones equivalentes en peso político y electoral. De aquí al 11 de marzo, en que se cumple el primer año de la administración de Boric, estamos en condiciones de madurarlo, dijo la titular de Interior. El ministro Luis Cordero aseguró que el gobierno ha sido muy claro que los procedimientos por los indultos se instruyeron adecuadamente. El titular de Justicia aseguró que en la actualidad no hay presentaciones de indultos asociadas al estallido social. La presidenta del Partido Socialista llamó a no dramatizar la opción de ir en dos listas en la elección de consejeros constituyentes. Paulina Abodanovic recordó que el actual oficialismo ya compitió por separado en el anterior proceso constituyente, pero luego logró enfrentar en forma conjunta y unida el desafío de gobernar y del triunfo del rechazo. Hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara vota hasta despachar la reforma tributaria. A días de que se inicie el receso legislativo, se busca que esta iniciativa pueda ser despachada al Senado este mismo mes. Los delitos de violencia rural disminuyeron más de 40% durante el 2022 en la Araucanía. En cifras del Ministerio Público, el año pasado se registró 416 denuncias menos que en los delitos de violencia rural, siendo las usurpaciones de terrenos las que presentan la disminución más grande, con un 74% menos de ilícitos. Un incendio de Pastizal provocó cortes de tránsito en la ruta 5 Sur cerca de San Fernando. Las llamas comenzaron la instalación de una estación de servicio de Copec ubicada en el sector específicamente en el kilómetro 128. Bomberos controlaron el fuego en el costado del Servicentro. En noticias internacionales, Lula da Silva inició su viaje a Argentina, donde defendió con Alberto Fernández el Mercosur y una moneda única. El presidente de Brasil en Buenos Aires va a participar entonces en la cumbre de la CELAC con el objetivo de devolver el protagonismo regional a su país tras la gestión de Jair Bolsonaro para luego dirigirse a Uruguay. Manifestantes peruanos quemaron un segundo puesto fronterizo en Bolivia y el gobierno dice que esto perjudica el comercio bilateral. Las autoridades informaron que durante el domingo se registraron 78 puntos de bloqueo en vías nacionales distribuidos en 23 provincias, la mayoría en el sur del país. Y en el deporte, la Roja sufrió una dura derrota ante Uruguay y se complicó en el sudamericano sub-20. Los tres goles de la Celeste dejaron a Chile fuera de la zona de clasificación de la fase final. 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Compartimos revisando las principales informaciones. Un reinicio del pacto de gobierno antes del próximo 11 de marzo, cuando se cumpla el primer año del presidente Gabriel Boric, es lo que está proponiendo la ministra del Interior, Carolina Toá. Estas declaraciones la hizo en la tercera, eh, donde realizó un balance de cómo se ha forjado la relación entre las coaliciones de gobierno, estamos hablando de apruebo dignidad y el socialismo democrático, que desde la llegada del presidente Boric a la moneda ha estado sometido, y lo hemos visto a una tensión constante y lo que explicaba Toa en esta entrevista con la tercera es que al acercarse ya un año de gobierno es necesario poner arriba de la mesa un pacto de gobierno eh, más claramente las prioridades, las formas de trabajo conjunto una manera de relacionarse entre las fuerzas que apoyan al gobierno y eso hay que explicitarle de una forma mucho más nítida, decía la ministra. A juicio de ella, esto implica definir prioridades, formar relaciones, roles dentro de cada coalición. Sin embargo, explicó que eso no debiera traducirse en una nueva repartición de cargos, por ejemplo sino como generar una cultura de gobierno. Y a veces falta, dice perspectiva, para mirar la alianza política que se ha configurado en torno al gobierno. Se olvida que hace un año y medio estas fuerzas estaban totalmente enfrentadas. Habían vetos entre ellas, tenía un nivel de desencuentro que hacía impensable que pudieran gobernar juntos. Y dice que se ha recorrido un camino que los ha acercado. La diputada Gael Yomans, de Convergencia Social, que es de la colectividad del presidente, señala que eh, lo que dijo a la titular de Interior en esta entrevista con la tercera, le parecía que le representaba esto en Estado Nacional de TVN. Ella dice, me quedo con las palabras de la ministra Tobán, el sentido de que hay que tener una perspectiva de alianza y construir día a día. Por su parte, la abogada y presidenta del Partido Socialista, Paulina Udanovich, comentaba que eh, la unidad no pasa por el tema electoral, refiriéndose a la formación de listas de cara a la elección de consejeros constitucionales para la redacción de una nueva constitución. Para la timonel del Partido Socialista, esta unidad, va en la misma línea de los dichos de TOA, de tener un pacto común de gobierno donde todos estemos incorporados en las decisiones, donde todos nos sintamos partícipes, no solo de los cargos, sino también de la toma de decisiones en los territorios, en las Ceremis, etcétera. Desde el Frente Regionalista Verde Social, la presidenta de la tienda, Flavia Torrealba, manifestaba que uno de los que uno tiene que entender que hay diversas eh, posturas en esta alianza de gobierno conformada por dos pactos, que si bien tienen ideas matrices comunes, son distintos proyectos políticos y en ese sentido hizo énfasis en la necesidad de revisar la reforma en la que se han venido relacionando desde el realismo y desde la aceptación de esa diversidad. Desde el PPD, José Toro, el secretario general de la tienda, dijo que el partido tiene un compromiso con el partido de Boric, con el presidente en general, que ha cumplido y va a seguir cumpliendo. Nada de eso ha cambiado y justamente son estas las motivaciones las que nos mueven a ampliar la base de apoyo político, pero que las aprehensiones de la ministra, por lo menos de parte de su partido, serán eh, disipadas en el relato que ocupemos para la campaña y en el desarrollo de la misma. Parte de las reacciones que se han dado respecto a esta a este nuevo comienzo político planteado por la ministra Carolina Toa para de alguna forma reimpulsar el pacto de gobierno eh, y que ya está logrando los primeros respaldos de los distintos partidos que conforman el gobierno del presidente Gabriel Boric cuando sabemos el 11 de marzo se define eh, un nuevo año, el primer año de gobierno del mandatario en la moneda. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Como todos los lunes, revisamos la encuesta Academ eh, porque llegó a su nivel más bajo la aprobación desde que asumió como ministro en marzo del año pasado. Estamos hablando de Giorgio Jackson, el titular de Desarrollo Social, luego de una polémica semana tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra, el jueves, cuando la Cámara de Diputados decidió desechar el libelo interpuesto por el Partido Republicano. Y así también lo reflejan los resultados que arrojó esta última medición CADEM, donde un 29% de los consultados aprueba la gestión del, del, de, del Secretario de Estado. Cuatro puntos porcentuales menos que lo que registró el mes pasado, en diciembre Mientras que un 67% desaprueba su labor En la misma línea le sigue el ministro de Economía, Nicolás Grau que pasa de un 43% a un 38%, y la jefa eh, de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, que pasa de un 48% a un 43% de aprobación. Por el contrario, eh, los representantes del gabinete con mayor aprobación son la titular de salud, Jimena Aguilera, que tiene un 65%, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con un 63%, y los ministros de Vivienda y Hacienda, Carlos Montes y Mario Marcel, que tienen los dos un 57% de aprobación. En cuanto al presidente mismo, a Gabriel Boric, muestra una leve mejoría en su aprobación, subió de 25 a 27% y su desaprobación alcanzó el 67, tres puntos porcentuales menos que lo que evidenció la semana anterior, muy marcada eh, también por eh, la situación de los indultos. Eh, el sondeo semanal analiza la opinión de los consultados respecto de diferentes temas, por supuesto, que están en la contingencia y esta semana tocó el proyecto Minero Dominga, que anteriormente había sido aprobado por la Comisión de Medio Ambiente eh, e implicado en inversión de 2.500 millones de dólares sin embargo, el miércoles de la semana pasada, el Comité de Ministros rechazó de forma unánime este proyecto al respecto, un 53% se mostró a favor de rechazarlo de los consultados por Cadem, contra un 37% que está en Desacuerdo. Por otra parte, el 77% de los encuestados se inclina por alcanzar un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y el progreso del país desarrollando proyectos de inversión. En la tercera semana de enero también, un 89% está de acuerdo con que es urgente realizar una reforma al sistema de salud en torno a las áreas que debiesen ser prioritarias. El 41% cree que se debe aumentar la disponibilidad de médicos especialistas, mientras que el 38% piensa que es necesario reducir las listas de espera. Un 25% se inclina por mejorar la infraestructura de los consultorios y hospitales. Públicos y un 22% cree que se tiene que utilizar la red privada para mejorar la calidad y el acceso al sector público. En este sentido, un 73% de los consultados por CADEM opina que el sistema de salud debe ser mixto, donde todos puedan elegir libremente pertenecer a una institución pública o privada, contra un 27% que señala que tiene que ser público, donde todos formen parte de un sistema estatal. Pensando en el funcionamiento del sistema de salud chileno, un 52% piensa que la posible quiebra de una ISAPRE por problemas financieros tendría un alto impacto. Y en la misma línea, un 43% piensa que el principal problema para el sistema de salud, si quiebra una ISAPRE, sería el aumento de la lista de espera y la atención en el sector público. Parte entonces de eh, los lineamientos que da la última encuesta ACADEM que se publicó anoche que, eh, por supuesto, revisamos en detalle acá en Antes que Nada. 6 sí, de la mañana con 44 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Vamos a la Araucanía porque el primer hecho de violencia que se registró durante el 2022 fue a tres días del comienzo del año. Un ataque incendiario que afectó al fondo Santa Clara, ubicado en Traillén, en la Araucanía, y dejó viviendas, bodegas, vehículos y oficinas quemadas. El hecho fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco, una organización que a través de su líder Héctor Yeitul, criticó al entonces recién electo presidente Gabriel Boric. Desde entonces han transcurrido más de un año y en datos del Ministerio Público los hechos de violencia rural en la región han disminuido un 40%. Esas cifras fueron dadas a conocer el viernes 13 de enero eh, por el fiscal regional Roberto Garrido durante su cuenta pública en esa región. Y ahí el persecutor expuso las cifras de denuncias de 2022, la que demuestran que el número de denuncias de delitos de violencia rural pasaron de 977 en 2021 a 561 el año pasado. Y esto demuestra una disminución del 43% de delitos ocurridos en el contexto de la violencia rural. El fiscal Garrido señala que es difícil de todas maneras establecer a qué se debe exactamente o si existe una única causa que explique la disminución en las denuncias. Sin embargo, él dice que se puede plantear varias hipótesis y sobre dos pilares principalmente. El primero de ellos se explica se podría deber a las acciones preventivas que está realizando la PDI, Carabineros y el Ejército. El 2022 además estuvo marcado por las votaciones de las prórrogas del Estado de excepción que faculta a los militares a desplegarse por la región. Y del otro pilar que habla el fiscal regional de la Araucanía, sería el político de persecución que han implementado eh, la policía en la región respecto a algunos fenómenos. Es lo que ha determinado por ejemplo la detención de personas vinculadas a grupos violentos como así eh, la persecución de algunos fenómenos delictuales que generan estos hechos de violencia respecto a la sustracción de madera el tráfico de drogas y también la infracción de ley de control de armas. El delegado presidencial de la Araucanía José Montalva eh, habla que los resultados le parecen un buen indicador aunque considera que no es para estar satisfecho pero sí para iluminar el camino que se debe seguir para avanzar en materia de seguridad en la región y entregar tranquilidad a los ciudadanos que habitan la Araucanía y que se genere una mayor confianza, para que a su vez haya mayor inversión, mayores fuentes de ingresos y mayores ingresos de todos los habitantes de la región. Ahora, las cifras del Ministerio Público también registran variaciones en los hechos de mayor connotación social, entre los que se encuentran, por ejemplo, los atentados incendiarios, los homicidios y los ataques armados desde el 2019 en adelante el número de denuncias por estos hechos comenzó a subir, este año se registraron 73 denuncias en 2020 subió a 123 y un año después continuó elevándose hasta alcanzar los 169, sin embargo el año pasado esa tendencia se quebró y los delitos disminuyeron a 157 denuncias un 7% menos que el 2021 y aparte de eso el delito de usurpación y daños es el que presenta una mayor disminución con un 74% menos de estos ilícitos durante el 2021 por ejemplo se registraron 501 denuncias y el año pasado solo se contabilizaron 173 denuncias de estas algo similar, pero en una menor proporción ocurre en las amenazas delitos que registró 110 hechos en 2022, 143 menos que el año anterior son los datos entonces que entrega la Fiscalía en cuanto a los delitos de violencia rural que disminuyeron más de un 40% durante el 2022 en La Araucanía. C con 48.
1: ¿Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna?
0: Brevemente también contarles sobre datos COVID-19 porque el Minsal informó que los casos nuevos confirmados a nivel nacional eh, disminuyeron en un 21,8% durante la última semana, mientras que en los últimos 14 días se redujo en un 34,5%. Además, 14 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días, mientras que todos lo hicieron en las últimas dos semanas. Y según detalla la cartera, se registraron 2.042 casos nuevos COVID-19. Eh, con una positividad del 10,82% en las últimas 24 horas a nivel nacional y con eh, más de 13.000 exámenes de PCR y test de antígeno según este reporte que hace el Minsal de los 2042 casos nuevos de COVID 1.327 corresponden a personas sintomáticas y 179 eh, no presentan síntomas, además se registran 536 test PCR positivo que no fueron notificados y la cifra total de personas que ha sido diagnosticada con COVID en el país alcanza las más de 5 millones. De este total, 6.280 pacientes se encuentran en etapa activa. En cuanto a los decesos, el DAIS Da cuenta que en las últimas 24 horas se registraron 27 fallecidos por causas asociadas a esta enfermedad. El número total de fallecidos ya asciende lamentablemente a 63.667 en el país. Y el sábado, 118 personas se encontraban hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. Parte entonces de los datos que da a conocer el Ministerio de Salud respecto del COVID-19C ¿sí, con 49.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y en noticias internacionales, nos vamos bien cerquita de nuestro país, Argentina, porque mientras se estabilizan las mareas en lo interno, a dos semanas de que asumiera el poder Luis Ignacio Lula da Silva. Él se dirigió a, Brasil, a Argentina, digo, en su primera gira internacional, como es tradición para los mandatarios de Brasil, país donde también tendrá su relanzamiento como líder regional en la cumbre de la CELAC para luego dirigirse a Uruguay. Lula se va a reunir hoy día en la Casa Rosada con su homólogo Alberto Fernández, quien además es amigo personal de él, eh, y lo que explican, por ejemplo, el embajador, el secretario para las Américas eh, de la Cancillería de Brasil, es que hay un propósito muy claro de los equipos de ambos países de avanzar en temas como la integración energética, y también la integración gasífera. Y el martes, Lula va a participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, en la CELAC. Esta cita sabemos, reúne a 33 países, va a servir como talón de fondo para recibir de vuelta al líder de izquierda latinoamericano en la escala regional tras su espectacular regreso al poder. El bloque fue creado en 2010, recordemos una instancia de Lula cuando culminaba su segundo mandato y la región presenciaba una ola de gobiernos de izquierda. Brasil abandonó la CELAC en 2020 por orden de el entonces presidente Jair Bolsonaro, quien se negó a participar en esta agrupación regional en donde participaba Cuba y también Venezuela. Ahora la prioridad de Lula será retomar los lazos con América Latina, región esencial para Brasil, pero que fue relegada a segundo plano por Bolsonaro, según opinan eh, algunos expertos en Brasil. Y Lula lo que quiere es mostrar que Brasil está de regreso. Hay un simbolismo claro de la prioridad que tiene eh, para Brasil la integración latinoamericana y sudamericana. Acá Lula tiene previsto una reunión bilateral con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, el martes en Buenos Aires, de acuerdo a fuentes del Palacio de Planalto, eh sin embargo, eh, desde su equipo cercano no han confirmado esa reunión y también estaría en agenda un encuentro con el mandatario venezolano Nicolás Maduro que no acudió a la ceremonia inaugural de Lula da Silva en Brasilia y envió en su lugar a su aliado próximo eh, y presidente del Congreso Jorge Rodríguez. La reunión entre Lula y Maduro genera expectativa y luego de que Brasilia también enviara una comisión diplomática a Caracas para normalizar las relaciones entre ambos países. Eso en cuanto a la agenda que tiene eh, actualmente Lula, pero hay un artículo firmado en conjunto por Lula y Fernández que se comunicó de hecho ayer y que celebra la primera visita del mandatario brasileño a Buenos Aires tras su asunción como eh, su retorno en, la, eh, en Brasil y lo que explican en este texto publicado en el sitio argentino perfil, tenemos la intención de superar las barreras de nuestros intercambios simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales, también dice decidimos avanzar en discusiones sobre una moneda sudamericana común que puede unirse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa, es lo que decía este comunicado, por cierto va a ser un tema que se va a Plantear en estos días de reuniones que van a tener los presidentes latinoamericanos, vamos a ver si eh, todos quieren unirse a esta a esta propuesta que hace Argentina y Brasil de una nueva moneda que una a todo América del Sur y que precisamente se llamaría Sur. Vamos a ver qué pasa, América, América Central y, y del Sur principalmente, considerando eh, Venezuela, Colombia y otros países. Así que vamos a ver qué pasa con esa eh, propuesta que hacen desde eh, estos países, desde Brasil y Argentina. Y brevemente actualizarles lo que está pasando en Perú, manifestantes antigubernamentales peruanos quemaron... Un puesto fronterizo con Bolivia, entre otras sedes públicas en el sureño departamento de Puno. El segundo incendi ataque incendiario en los últimos tres días, según lo que están confirmando desde la Defensoría del Pueblo. Hay preocupación, por supuesto, por lo que está pasando en Perú, no solo en Puno, también en Machu Picchu. De hecho, el gobernador Darica confirmó que hay un grupo de chilenos que se encuentra sin poder salir de Machu Picchu. Los turistas nacionales suspendieron sus reservas en Tacna y otras urbes del país vecino debido a a este prolongado clima de violencia y convulsión social que se está viviendo lamentablemente en Perú durante el último tiempo 6 de la mañana con 54 minutos
1: Cifras, mercados, empresas las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: y el Ejecutivo espera que la reforma previsional se vote en general este miércoles. Este miércoles 25 de enero en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que eh, el gobierno del presidente Gabriel Boric ya cuenta con los votos para que se apruebe la idea de legislar. Sin embargo, hasta ahora no habría unanimidad. Y en este contexto que el diputado Alberto Durraga de la ADC junto al diputado Héctor Ullúa, independiente del PPD, realizaron una minuta en base a las conversaciones previas. Eh, que sostuvieron con diputados de RN y la UDI para ver si se puede llegar a un acuerdo más general entre el gobierno y Chile Vamos antes de la votación de la idea de legislar. Bueno, dicha minuta se distribuyó durante la semana pasada La cual eh, Pulso eh, publica parte de eso Y habla de un marco de acuerdo para la reforma de pensiones Y está siendo analizada por el gobierno para ver si finalmente la suscriben o no El documento que en realidad por ahora es un borrador Por lo que podría sufrir cambios Dice que el gobierno y los partidos parlamentarios Representando este documento Manifiestan su convicción de mejorar las pensiones de Chile Tanto para los actuales pensionados como para los futuros Y eh, acuerdan iniciar una mesa de trabajo con el propósito de lograr un acuerdo que permita aprobar la reforma de pensiones que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso. Así que vamos a ver qué pasa esta eh, semana, última semana, antes del receso legislativo. con 6'56". Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija y en UF cuenta con consorcio conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión solicita asesoría y más información en consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funeraramariayuda.cl Bien, a continuación, Duna en Punto y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en el programa de hoy. ¿Cómo estás,
2: Rodrigo Hola, Josefina, ¿cómo te va? Buenos días. Se vienen eh, varias cosas. Tú algo adelantabas hoy día a propósito de una semana, podríamos decir semana y media, que le queda de trabajo a los parlamentarios donde tienen que eh, sacar adelante varias cosas que están con urgencia, entre ellas ver eh, el itinerario respecto a reformas importantes como la tributaria, y la de pensiones. Esta semana además eh, se vota acusación constitucional contra la ex ministra de justicia, Marcela Ríos va a ser el martes en la comisión y el miércoles en la sala el futuro político que tiene en, ahí en veremos a la ex secretaria de estado una semana además donde van a persistir las reuniones entre los partidos tanto del oficialismo como también de la oposición de cara a cómo se conforman las listas en, en razón de que la fecha tope para la elección de consejeros es el próximo 6 de febrero por ahora no hay acuerdo si van en una o dos listas en la oposición. Dicen que es el Partido Socialista el que tiene la última palabra. Y a propósito de reuniones, parte la CELAC el próximo día martes. Eh, y hay harta polémica eh, por la presencia del de presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero por sobre todo porque se enfrenta a esta cumbre eh, en medio de la desintegración del, del barrio y también con situaciones bien complejas. Por, por lo pronto, lo que está pasando en Perú, lo que pasa en Ecuador y lo que pasó recientemente también en Brasil con la toma de, del poder, tanto legislativo como ejecutivo. Así que así se da la cumbre de la CELAC el día de mañana en Buenos Aires. Aires parte el presidente Boric hoy día rumbo a la Argentina.
0: Eso y mucho más entonces a la vuelta de esta breve pausa comercial terminamos antes que nada para darle paso entonces a Duna en punto acá el 89.7.